0: Liebe Geschwister hier vor Ort an den Übertragungsgeräten. Ich grüße euch zu der heutigen Bibelstunde. Bevor ich das vergesse, was der Ruben mir gerade beauftragt hat, Kunst zu tun, ähm, mache ich es gleich. Diese Tasche erinnert äh, mich jetzt daran, euch zu sagen, dass ihr gerne die Gemeindeverzeichnisse mitnehmen könnt nach der Bibelstunde. So, das ist das eine. Und das nächste: ähm, das nächsten Mittwoch sind Ferien und da ist keine Bibelstunde. Ich bin unterwegs. Ich bin in Oben. Im Espelkamm bin ich da, ja, ein bisschen weiter oben, macht er die Woche Bibeltage, ja, genau. Dürft ihr ganz gerne mit im Gebet dran denken und diesen Dienst auch mittragen. Ihr dürft auch gleich beten, auch für den heutigen Dienst, um Kraft, dass der Herr zu unseren Herzen redet, dass er uns ein Wort offenbart. Ich lade euch herzlich dazu ein, aufzustehen. Und ihr da drüben, kommt doch einfach mal in die Mitte, da muss ich euch nicht zurseitswärts so anschauen. Ja. Mein Jesus Christus, ich lobe und preise deinen heiligen Namen und dir auch Danke sagen für das Vorrecht heute, Zeugnis von dir und von deinem Evangelium ablegen zu dürfen, über dieses Evangelium von der Schrift zu predigen. Und ich bitte dich um Freimütigkeit, wie ich es immer tue, um Klarheit in der Formulierung der Worte, der Sätze, in der Argumentation, aber genauso auch um Kraft und Freude im Geist, Herr, dieses Evangelium auch aus diesem herrlichen Galaterbrief zu bezeugen. Herr, ich bitte nicht nur für mich allein, dass es ähm, das Zeugnis gelingt, sondern ich bitte für deine Kinder, die dein Wort hören, dass es ihnen zur Erbauung, zur Stärkung, zum besseren Verständnis deines Wortes, deines Ratschlusses ist. Ich danke dir, dass selbst du der Redende bist und dass du derjenige bist, der deine Kinder lehrt. Wie gut, es zu wissen. Für mich ist es so wichtig, es zu wissen. Du bist derjenige, der in alle Wahrheit leitet, diese Wahrheit offenbart, bestätigt, und in, in unserem Denken korrigiert, wo wir dann nicht im, in der Übereinstimmung mit deinem Willen, deinem Wort sind. Tu es bitte aus Gnade, tu es bitte aus Gnade, Jesus. Ich danke dir, dass ich dir das alles hinlegen darf, auch den heutigen Abend. Jedes einzelne Kind Gottes hier vor Ort, aber auch alle, die zuhören, die sich zugestaltet haben heute, Herr, segne sie. Besonders möchte ich dir die Kranken anbefehlen, die in ihrer Schwachheit und ihrer Krankheit Herr, leiden. Und ähm, bitte, Herr, sei ihnen gnädig, sei ihnen barmherzig, wenn du dich in besondere Art und Weise in ihnen zu. In deinem Namen will ich es bitten. Amen. Ihr Lieben, ihr dürft gerne mit mir den Galaterbrief aufschlagen. Im Kapitel 3, nein, Kapitel 4, Kapitel 4, nicht Kapitel 3. Wir studieren gerade die Verse, 12, die Verse 12 bis 20, einem sehr persönlichen Abschnitt des Apostel Paulus, in dem er sich ein, äh, mit einer ja, sehr ernsten Angelegenheit an die Galater wendet. Ähm, er nimmt uns ein Stück weit in sein Ringen hinein, man spürt das Herz eines Hirten, das spürt das Herz dieses Lehrers, des Predigers des Evangeliums und was es mit ihm macht, die Situation in der Gemeinde in Galatien. Dass sie sich vom wahren Evangelium abkehren und auf betrügerische Lehrer hören, die sie davon abbringen, dieses Evangelium in Klarheit und in Reinheit, dass, wie sie es angenommen haben, zu glauben und darin zu bleiben. Also ringt der Apostel Paulus. Das sind einige Punkte, mit denen anhand denen wir das uns anschauen können und auch getan haben. Und ich habe euch da ein bisschen hineingenommen in diesen Abschnitt. Der Apostel Paulus wendet sich zuerst mit einer Bitte, wie wir uns daran erinnern können, und die Bitte die er die errichtet ist, dass sie so sind wie er. Er möchte sie bitten, in dem zu bleiben, nämlich in Christus zu bleiben, frei zu bleiben, im Evangelium zu bleiben und sich nicht wieder unter das Gesetz unter, den, unter das Joch zu stellen. So deswegen sagt er seid wie ich, das ist das erste. Das Zweite ist: Er erinnert Sie, wie es war, als Sie das erste Mal das Evangelium gehört haben. Was hat das bei Ihnen ausgelöst? Mit welcher großen Freude und Glückseligkeit haben Sie nicht nur das Evangelium, sondern auch in der Schwachheit den Apostel Paulus angenommen und haben sich nicht daran gestoßen an den ganzen Verfolgungen, an den ganzen Verleumdungen und auch an seinen Krankheiten. Sie haben sich nicht daran gestoßen, sondern ihn als Engel Gottes, an, als, wie ein Engel Gottes angenommen. Ja, Sie sahen in ihm wirklich Christus selbst. So in der Art und Weise, wie er gedient hat in der Art und Weise, was er gesagt hat, in der Art und Weise, wie er gepredigt hat. Das ist jetzt für uns, für den heutigen Abschnitt auch wichtig. Ähm, sahen sie in ihn Christus, also er widerspiegelte Christus in der Art und Weise, wie er das Evangelium an sie gebracht hatte. Und nachdem er diese Erinnerung äh, an sie geäußert hat und dadurch hoffte, ihre Gesinnung zu wecken, wendet er sich mit einer eine Warnung an sie, und zwar bezüglich derer, die eben ein anderes Evangelium, ein falsches Evangelium nach Galatien brachten. Und er warnt vor sie, und warum warnt er sie? Er sagt, ihre Motive, das, was, was sie tun, der Grund, warum sie ein anderes Evangelium gepredigt haben euch, ein, und euch wieder unter das Gesetz bringen wollten, das ist kein guter Eifer. Nach außen hin sah das sehr eifrig aus, und nach außen hin sieht das so aus, als ob sie sich wirklich um die Galater bemühen, um sie kämpfen. Und dass es sehr wichtig ist, dass sie wirklich zu Gott kommen, und um das Gesetz kommen und den Willen Gottes tun. Aber Paulus überführt sie von ihrer falschen Motivation, er überführt sie von, ihrer falschen, von ihrem falschen Eifer und zeigt auf, dass ihr, Feil, ihr Eifer böse war. Das haben wir uns letzten Mittwoch angeschaut. Woran lag ähm, Ihre Motivation, was ist das Falsche an ihrem Eifer gewesen? Es ging ihnen gar nicht wirklich um, um, um die Galater selbst. Es ging auch ihnen nicht darum, dass sie gerettet werden, dass sie wirklich das Heil in Christus Jesus finden. Es ging letztendlich bei ihnen um sich selbst, dass die Galater um sie eifern. Sie wollten also die Galater an sich selbst binden. Und dann würden sie natürlich viel profitieren, Ansehen, ähm, Beachtung, äh, Erfolg, bis dahin eben äh, materielle und finanzielle äh, Unterstützung und all diese Dinge. Also ihnen, ihnen ging es nicht in erster Linie wirklich um die Gläubigen in Galatien und in der Gemeinde Jesu, ihnen geht es in erster Linie um sich, um sich selbst und dann sind die, all die Gläubigen, einfach nur Mittel zum Zweck. Damit, man, damit es ihnen aber gut geht, damit sie all das haben, brauchen sie sie. Da brauchen sie auch nicht nur ein oder zwei, da brauchen sie viele also rängen sie und kämpfen sie um sie, dass sie alle bleiben, dass sie ihnen hinterherlaufen, dass sie sie toll finden, dass sie sie von ihnen begeistert sind und verpacken das in ein sehr frommes Gewand. Aber letztendlich wollen sie sich an ihnen nur bereichern. Das offenbart Paulus ähm, nicht nur im Galaterbrief, das lesen wir an vielen anderen Stellen der Schrift, sowohl eben von Paulus, aber ich ähm, habe das schon mal im Kontext vom Petrusbrief ähm, gesagt, indem ich euch sehr lange Zeit damit genervt habe über die falschen Lehrer, ich kann mich noch erinnern, das hat einigen nicht so gut gefallen, dass ich so viel über die falschen Lehrer gesprochen habe. Ich habe das nicht ohne Grund getan. Ja, Und die... Und die Schrift offenbart und zeigt, was die Motive sind und was, warum, aus welcher Motivation sie das tun. Und da redet Petrus, Judas, Jakobus, wirklich Johannes, alle reden und warnen die Gemeinde. Warum? Weil genau das ist das, was schon damals passierte und bis heute auch passiert. Dass falsche Brüder aus der Mitte aufstehen und viele hinter sich herziehen, beziehungsweise in die Gemeinde hineindringen und viele hinter sich herziehen. Das ist etwas, was der Geist dem Paulus offenbart, er es aufgeschrieben hat und wir es heute haben. Und das ist auch, was Jesus gelehrt hatte. Er sagte, die, es werden Wölfenschafpelzen bei euch sein. Und dann sagte an den Früchten werdet ihr sie erkennen. Und das ist das, wir müssen die Früchte kennen, und wir müssen unterscheiden können, prüfen können, was ist eine gute Frucht und was ist eine schlechte Frucht. Und das ist das Anliegen. Eifer per se ist nicht einfach gut. Also Eifer ist keine Frucht, wo man sagt, ah, da ist Eifer da, also das ist eine gute Frucht. Sondern man muss sich anschauen, was für ein Eifer ist da, warum eifert einer. Also Paulus brachte ähm, ein, dieses Argument und die Warnung und er sagte, sie eifern um euch nicht gut. Das könnt ihr gerne mit mir nochmal ab Vers 17 lesen, Galater Brief, Kapitel 4, ab Vers 17 steigen wir wieder hinein. Er schreibt, sie eifern um euch nicht gut, sondern sie wollen euch ausschließen, damit ihr um sie eifert. Erinnert ihr euch? Von was ausschließen? Vom Evangelium. Von was ausschließen? Von Christus. Von was ausschließen? Vom neuen Bund. Von was ausschließen? Damit aber auch von der Gemeinschaft der Gerechten. Von was ausschließen? Von, 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 von den Gläubigen und sich somit an sich selbst binden. Dieses, diese Exklusivität, dieses Rausnehmen, das klingt sehr fromm, es klingt sehr, sehr, sehr sehr gottverehrend, schützend, aber letztendlich geht es sich nur abzugrenzen und ähm, damit die nur um sie scharen, nämlich um diese falschen Lehrer. Ähm, das ist das Anliegen. Und Paulus überführt sie. Er zeigt ihnen und sagt, das ist ein falscher Grund, das ist ein, ein falscher Eifer, den wir an den Tag legen. Und jetzt, heute gehen wir weiter, wir, wir haben noch einen Punkt in dem Vers 18, den ich euch zeigen möchte, was ein guter Eifer ist. Und das möchte ich anhand vom Apostel Paulus aufzeigen, was ist gut, ein gutes Eifern. Denn Eifern, genauso wie Eifer per se nicht, nicht gut ist, ja, so ist genauso auch Eifer per se nicht schlecht. Also nur, das heißt, wenn jemand eifert, man muss nur schauen, warum eifert er. Weil, und das kann entweder gut sein oder schlecht sein, aber Eifer ist da. Und Paulus sagt und zeigt, was ein guter Eifer ist. Und er sagt, worauf es ankommt und wie er um die Galater eifert. Und das ist für uns ein gutes Beispiel, um zu sehen, wie ein guter Eifer aussieht. Vers 18 haben wir ein Beispiel eines gutes, guten Eifers. Da heißt es, gut ist aber, alle Zeit im Guten zu eifern und nicht nur, wenn ich bei euch anwesend bin. Das ist eine interessante ähm, Argumentation. Es ist eine interessante ähm, Weise zu sagen, was ein, ein, woran man merken kann, ob einer wirklich im Guten eifert oder nicht. Und er macht es daran fest, ob man in Abwesenheit eifert oder nicht. Worauf bezieht er sich, warum meint er das, warum ist es ein gutes Beleg, guter Beleg für einen ein guten Eifer? Ich muss jetzt gerade mit dem Artikel permanent schauen, dass ich da gut klarkomme. Ähm, warum ist das so? Bevor ich euch das zeige und in welchem Sinne das, das deutlich macht, möchte ich euch erstmal mal grundsätzlich sagen, dass ein guter Eifer darin begründet ist, in seiner Motivation. Warum macht man das? Er sagt, sie eifern böse, weil sie aus einer falschen Motivation, aus einem falschen Grund um euch eifern. Und Paulus ähm, und die Schrift macht auch uns deutlich, dass der Eifer dann gut ist, wenn es aus richtiger Motivation und aus einem richtigen Anliegen, aus einem richtigen Grund ist. Und die Verse werden uns sehr deutlich zeigen, was ist eigentlich der Grund für, für diesen Eifer, was ist das Gute. Ich möchte euch an, erstmal bevor... Ich durch diese Verse, die uns noch übrig geblieben sind, 18, 19, 20, mit euch da durchgehe und ein paar Anmerkungen noch zu diesen Versen mache, möchte ich euch gerne an ein, zwei, drei anderen Stellen zeigen an den Paulus schon auch über diesen Eifer gesprochen hatte, über einen guten Eifer. Hier haben wir nur einen kurzen Hinweis, und ich sage, ich werde auf ihn auch noch eingehen, aber ähm, an anderen Stellen hat er mehr darüber geschrieben. In ähnlicher Situation, zum Beispiel in der Gemeinde in, der Korinth, in Korinth, wo er auch sehr intensiv gerungen und gekämpft hat, auch ähm, in der Gemeinde, in der Sein in der sein Eifer und sein Anliegen, der Grund in Frage gestellt worden ist. Aber auch an anderen Orten wurde das getan. Und von daher möchte ich ein, zwei stellen euch einzeigen. Aber zuerst schlag mir den Thessalonicher Brief. Und zwar der erste Thessalonicher Brief. Eine interessante Stelle. Ich habe sie gelesen und ich habe sie wieder aufs neue Lieben gelernt. Und ähm, mir eine gute Ausrichtung gewesen. Erster Thessalonicher Kapitel 2. Wenn wir an Thessalonicher denken, dann, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich, ich ähm, muss so oft Stellung nehmen zu diesen ähm, Endzeitfragen und dann immer heißt, ja, was steht in 1. Thessalonicher? Entweder dann Kapitel 4 oder 2. Thessalonicher 2. In diesem Brief gibt es mehr zu entdecken als nur die Wiederkunft und den Antichristen sogenannten. Da gibt es mehr zu, darüber zu sprechen. Paulus, ähm, hat ähm, auch ein paar Zeilen vorher und nachher geschrieben, übrigens auch da immer in dem Kontext, in dem er das geschrieben hat, auch diese Dinge betrachten. Aber ich möchte euch ähm, Kapitel 2, Vers 1 vorlesen oder euch einladen, mit mir zu lesen. Geht mal mit mir durch diese Verse durch und wir lernen etwas über einen guten Eifer, über eine gute Motivation, ähm, diesen Dienst zu tun. Paulus schreibt, denn ihr, denn ihr selbst wisst, Brüder, dass unser Eingang bei euch nicht vergeblich war, sondern Nachdem wir vorher gelitten hatten und misshandelt worden waren, wie ihr wisst, in Philippi, wurden wir freimütig in unserem Gott, das Evangelium Gottes, zu euch zu reden unter viel Kampf. Darüber sprach ich auch im Kontext vom Galaterbrief, als Paulus kam und der Galater ihn ja aufnahm in einer ähnlichen Situation. Auch ähm, Paulus schreibt hier, genauso war es hier, als er nach Thessaloniki kam, vorher ein wirklich gelitten in Philippi. Ähm, da war er übrigens im Gefängnis. So, ähm, er hat wirklich gehindert. und dann heißt es, wir vorher gelitten haben und misshandelt worden sind, haben wir aber Freimütigkeit. Der Herr stellt sich dazu und sie haben trotzdem die Freimütigkeit, wieder hinzugehen und nicht damit abzuschließen und sagen, okay, das wird wieder Leiden bringen, das wird wieder Kämpfe bringen, lassen wir es mal. So, nein von einer Stadt rausgejagt, verfolgt, in die nächste gegangen und wieder das Evangelium gepredigt. Warum? Vom Herrn die Freimütigkeit bekommen. Darum bete ich immer und immer wieder um diese Freimütigkeit. Sie kommt vom Herrn. Das Evangelium Gottes, das ist auch ein schöner Ausdruck, nicht nur das Evangelium des Christus, sondern das Evangelium Gottes. Das ist etwas, was Gott will. Das ist seine Botschaft, das ist seine gute Nachricht, die sie zu ermitteln haben, nicht ihr, ihr Evangelium. Also sagen sie zu euch, zu reden mit viel Kampf, Vers 3. Denn unser, unsere Ermahnung geschah nicht aus Irrtum, auch nicht aus Unlauterkeit und nicht mit List. So, wenn sie das Evangelium gepredigt haben, dann hatten sie keine bösen Hintergedanken. Sie haben nicht überlegt, wie können wir sie dazu überzeugen, wie können wir sie gewinnen, und damit sie auf unsere Seite ziehen, eine Gemeinde gründen, Unterstützung bekommen und unsere Sache wächst. So, das ist nicht das Anliegen. Es geht nicht um eine Sache, es geht nicht um eine Gemeinde, es geht nicht um einen Verein, es geht nicht um eine Ortsgemeinde. Ähm, es, die, es, die haben keine Strategie, immer wieder höre ich das. Strategien entwickeln, wie kann man Wachstum, Gemeindegründung, ich sage das immer wieder, geht hin, verkündigt das Evangelium. Predigt das Evangelium, unter viel Kampf, ja, Anfeindung, ja, Predigt das Evangelium, der Herr wird Freimütigkeit geben und es wird etwas entstehen, wenn es sein Werk ist. Wenn es sein Werk ist, wird etwas entstehen. So, Paulus tat das. Sie in, nicht in äh, Unlauterkeit, nicht mit list also nicht so mit Überredung, nicht mit so ein paar Kniffen, zuerst machen wir das, dann machen wir das, dann überzeugen wir sie da und dann locken wir sie da, dann machen wir hier noch ein, ein Essen und dann machen wir hier noch das und dann werden sie sich wohlfühlen. Und irgendwann mal, wenn sie nicht mehr gehen wollen, sagen wir, aber... Kein Gesetz, <lacht> nur Gnade. Nein, nicht mit Arklist, sondern, Vers 4, wie wir von Gott tauglich befunden worden sind, mit dem Evangelium betraut zu werden, so reden wir nicht, Unmenschen um zugefallen. Versteht ihr? Das ist etwas, was die Falschen um Lehrer in Galatien, das ähm, haben sie nicht. Warum haben sie es getan? Damit sie den anderen gefallen um gefallen zu wollen, um eben die Leute zu sammeln, um die Leute zu sich zu ziehen. Paulus sagt, wir predigen nicht, um Menschen zu gefallen. Übrigens, das gefällt keinem Menschen. Dafür leidet er permanent. Dafür wird er gesteinigt, wurde gesteinigt von Stadt zu Stadt gejagt. Man kommt nicht und predigt, um Menschen zu gefallen. Das Evangelium predigt man nicht. Interessanterweise wird versucht, oft das Evangelium so zu predigen, dass es Menschen gefällt. Also beginnt man das abzuschwächen, anzupassen, kontextualisieren und wie auch immer in die Situation hineinzusprechen, dass die Menschen es toll finden. Nein, nicht um Menschen zu gefallen. Habe ich mir drei, viermal angestrichen, und Zeichen daneben gesetzt. Nicht vergessen, Willi, wir predigen nicht um Menschen zu gefallen, sondern Gott, der unsere Herzen prüft. Warum predigen wir? Um wen zu gefallen? Gott zu gefallen. Wenn ein Verkündiger des Evangeliums, wenn ein, ein Kind Gottes ein Zeugnis gegeben hat von seinem Glauben, das muss nicht von der Kanzel sein, das könnt ihr zu Hause, in, in, in der Familie, in, in, im Beruf, wo auch immer ihr seid, und ihr das Zeugnis ablegt, dann ist die Frage nicht, hat es denen gefallen? Leider ist das genau das, was das uns immer beschäftigt. Ganz ehrlich, wir laden jemand ein und da sitzen wir den dann predige ich und ihr macht euch permanent Sorgen, was er sagt. Bitte heute nicht das sagen. Kannst du einmal das Thema auslassen. Der wird es doch nicht verstehen, der wird es doch nicht, äh, dann wird er nicht mögen, dann wird er gehen, nie wieder kommen, oder? Ganz ehrlich, obwohl wir die Wahrheiten lieben und sie für gut halten, in dem Moment, wo wir jemand einladen und da sitzen, machen wir uns so Sorgen, dass diese Botschaft einmal nicht gut genug ist. Obwohl sie uns vorher geschmeckt hat, ist jetzt schmeckt sie uns nicht mehr. Weil wir denken, er, ihm wird sie nicht schmecken. Wird sie ihm gefallen oder nicht gefallen? Ich sage euch, einem Menschen, der kein Kind Gottes ist, wird das Evangelium nicht gefallen, egal wie man es präsentiert. Wird es nicht gefallen. Und wenn es gefällt, dann wissen wir warum. Gell? Wir haben eine törichte Botschaft, ist ein törichtes Mittel. Wir predigen ein Kreuz, einen Christus, den Gottes Sohn, der gestorben ist, den der Vater geopfert hat. Wem soll das gefallen? Niemanden. Für Menschen ein Ärgernis oder eine Torheit. Für uns ist das aber Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Nicht um Menschen zu gefallen, Gott zu gefallen. Und das ist das, was ich euch gerne ans Herz legen möchte. Wenn ihr ein Gespräch, ein Zeugnis, eine Predigt, einen Dienst habt und danach nicht genau wisst, wie ist das angekommen, dann fragt nicht, hat es ihm gefallen oder nicht und fragt, hat es Gott gefallen oder nicht. Und ganz ehrlich, das ist, wenn ich anfange zu schwimmen, dann mache ich genau das. Dann sage ich, Herr, hat es dich verherrlicht? Hat es dir gefallen, was ich gesagt habe? Und wenn der Geist mir Zeugnis gibt und ich im, im Prüfen sage, ja genau das ist das, was in die Wahrheit ist, dann komme ich zur Ruhe und dann können Sie sogar das Menschen nicht mögen. Dann ist es für mich nicht mehr entscheidend. Wenn es dem Herrn gefallen hat. Blöd ist natürlich, wenn es dem Herrn auch nicht gefallen hat. Dann ist es schwierig. Aber das müsste doch weit größere Sorge unsere sein, ob es dem Herrn gefällt. Wenn Menschen an einen Ort kommen, wo das Evangelium gepredigt wird, dann sollten wir doch ernst darüber nachdenken. Gefällt es Gott, was wir tun? Hat er Freude daran? Ist es für ihn ein Wohlgeruch? Ist es für ihn zum Lobpreis? Es ist schon sehr viele Jahre her, aber dieses Thema hat mich sehr intensiv beschäftigt, auch in meiner Ausbildungszeit. In der Zeit, das sind wirklich jetzt ein paar, paar, paar Jahre her, da war so der ganze Begriff, also das was gemeindefreundliche Gottesdienste, nee, sucherfreundliche äh, Suche Gottesdienste, so hat man, also übersetzt aus dem Englischen, das heißt, Gottesdienst zu gestalten, wo Besucher sich wohlfühlen. Man kommt rein und, und, und sie, dem muss man so gestalten, dass es ihnen gefällt. Besucherfreundliche, So heißt besucherfreundliche Gottesdienste. Dementsprechend muss man die Musik spielen, Dementsprechend muss man den Rahmen gestalten, dementsprechend muss man sich anziehen. Ähm, was man auf jeden Fall nicht machen darf, länger wie 25 Minuten predigen, weil das wird einem das nicht kennt, nicht gefallen. Versteht ihr, was ich meine? Ja. Hat dem einen anderen hier auch nicht gefallen, gell? Länger wie 25 Minuten. Aber geübte Sinne, geübte Sinne haben wir. Warum machen wir das? Um Gott zu fallen. Vers 5. Denn weder sind wir jemals mit schmeichelnder Rede aufgetreten, wie ihr wisst, noch mit einem Vorwand für, für Habsucht. Jetzt kommt Nicht mit schmeichelnder Rede, nicht um Menschen zu hören, auch nicht aus Habsucht. Wir kamen nicht, um uns daran zu bereichern, damit wir davon leben können, damit wir nicht mehr arbeiten gehen müssen, dass wir dann äh, frei sind von arbeiten und leben von, von der Gemeinde. Darum kamen wir nicht, um davon und finanziell von euch Unterstützung bekommen. Darum kamen wir nicht. Warum kamen die? Damit sie das Evangelium von Jesus Christus hören. Das ist die Motivation gewesen. Weit mehr noch, nicht nur hören. Wir werden sehen gleich, was sie noch mehr bewegte. Also nicht mit Habsucht. Im Gegenteil, eben zu diesen falschen Lehren. Vers ähm, geht es weiter, Gott ist Zeuge. Und das, er ruft Gott als Zeuge, sagt er, er, kennt mein Herz, er weiß das. Dann geht er weiter und sagt, noch suchten wir Ehre von Menschen, weder von euch noch von anderen. Obwohl wir als Christi-Apostel gewichtig hätten auftreten können, sondern wir sind in unserer Mitte zart gewesen, wie eine stillende Mutter ihre Kinder pflegte. Ein schönes Bild. Sie kamen in einer vollen Autorität eines Apostel Christi. Und die hätten gewichtig auftreten können. Versteht ihr? Sagen, hey, Ehre dem Ehre gebührt. Wisst ihr, wer wir sind? Wisst ihr, wie mit uns umgehen sollt? Aber er sagt, das machen wir nicht. Nicht von oben herab, nicht einfordernd, nicht Ehre suchend, nicht Menschen gewinnen. Nein, wie eine Mutter, die Kinder pflegend, fürsorglich. Haben sie genug zu essen, haben sie genug zu trinken, sind sie sauber, sind sie gekämmt, haben sie was zu anziehen. Haben sie Hunger? Ja, nein. Was schmeckt ihnen? Wie werden sie satt? Eine fürsorgliche Mutter, das ist das Herz. Was ist das Ziel einer Mutter? Wenn es eine gute Mutter ist, ist das Ziel doch nicht, das Kind soll immer ein Baby bleiben, oder? Soll immer an der Brust Milch trinken, oder? Soll mündig, erwachsen, groß werden und in der Lage sein, sein Leben so zu gestalten, so zu leben, dass es Gott. Verherrlicht. Wenn das passiert, dann bin ich mir sicher, dass jede Mutter und jeder Vater sehr dankbar sind. Ja. Paulus sagt, das, darum kamen wir. Wir wollten euch dienen, wie eine Mutter sogar, nicht nur ein Vater. Ihr braucht jetzt das Bild der Mutter, weil das noch viel zärtlicher ist wie beim Vater. Ihr versteht, was ich meine? Das heißt, dass das Bild. Die Mutter das Kind zur Welt gebracht. Es liebt es und sorgt es um sie. Und versteht ihr, warum ich das vorlese? Weil im Galaterbrief heißt es, meine Kinder, um die ich abermals Geburtswehen erleide. Das ist das Herz des Apostel, das er hat. Und, äh, und er beschreibt das in, Philipp, äh, in Thessalonich haben wir hier viel intensiver äh, die, die, den Ausdruck, den er hier hat. Also, lässt, lasst mich noch nur Vers 8 noch mitlesen. So in Liebe zu euch hingezogen, waren wir willig, euch nicht allein das Evangelium Gottes, sondern auch unser eigenes Leben mitzuteilen, weil ihr uns lieb geworden seid. Wir haben euch einfach lieb. Wir lieben euch. Wir tun das, was wir tun, aus Liebe. Nicht, weil wir müssen, nicht nur, weil wir einen Auftrag haben, nicht nur, weil wir daran uns bereichern wollen, nicht, weil wir Ehre suchen, weil wir euch lieben. Das ist die Motivation des Apostel Paulus, warum er das Evangelium, den Dienst am Evangelium tut, aus Liebe. Das heißt, wenn alles andere wegbricht, und sogar wenn die Galater selbst wegbrechen, dann sagt er trotzdem, ihr seid mir nicht egal. Ja, einer weniger, gell? Einer weniger, der Stress macht. Am besten noch der weg, der weg, der weg, der weg, vorbei. Dann haben wir unsere Ruhe. So macht man nicht doch mit seinem Kind, oder? Da hat man fünf Kinder, drei machen Stress, schmeißt man raus, haben wir ja noch zwei. Und die sind lieb. Das macht keine Mutter. Keine Mutter, die ihre Kinder liebt. Wir wissen, dass es Ausnahmen gibt in dieser Welt, so ist Gott nicht. Paulus redet darüber und er sagt, das ist eine andere Motivation. Ähm, 2. Korinther, wenn ich mir ganz schnell mit mir noch kurz dahin geht, schlag mir 2. Korinther Kapitel 2, Vers 17, da drückt es auch nochmal aus in dem anderen Brief, die gleiche Gesinnung. 2. Korinther 2, ab Abvers 17. Habt ihr es? Und wer ist, wer ist dazu tüchtig? Er redet von diesem Dienst, Dienst am Evangelium. Wer ist dazu tüchtig? Denn wir treiben keinen Handel mit dem Wort Gottes. Wie die meisten, sondern wie aus Lauterkeit, wie aus Gott reden wir vor Gott in Christus. Das ist kein Geschäft, das wir machen hier. Das ist nicht, wie kriegen wir das Beste und das Meiste heraus? Wie können wir damit wirtschaften? Wie können wir eine Gemeinde groß machen? Wie kriegen wir das hin? Das ist kein, kein Konzept, das ist kein, keine Strategie, das ist keine Werbegeschichte. Das ist nicht, übrigens, all das. Visionen für die Gemeinde, Strategien, Pläne. Wie werden wir von 100 auf 200 groß, von 200 auf 400 groß? Wie, wie können wir eine große Gemeinde bauen? Wie, welche Strategie, welche Vision haben wir für die Gemeinde? Welches Ziel? Wir werden gleich das Ziel anschauen. Das ist, da braucht man jetzt nichts erfinden. Es ist schon längst formuliert von Gott äh, im Evangelium verankert und kommuniziert und verkündigt. Es ist kein Geschäft. Das macht man nicht um das Geldes willen. Nicht um Erfolg willen. Deswegen muss man das Evangelium nicht verpacken und nicht verkaufen, muss man nicht. Wir reden, er sagt, aus Gott reden wir, vor Gott in Christus. Das ist, was wir tun. Das ist unsere Motivation. In Kapitel 4, ab Vers 1 lese ich euch die nächsten Verse. Ich liebe diese Verse sehr. Er schreibt darum, da wir diesen Dienst haben, wir ähm, Erbarmen gefunden haben, ermatten wir nicht, also weil Gott uns dazu berufen hat, weil er uns in diesen Dienst gestellt hat. ermatten wir nicht, das heißt, wir werden nicht müde, obwohl es sehr anstrengend ist, mit sehr viel Kosten verbunden ist, sagt er, sondern wir haben den geheimen Dingen, deren man sich schämen muss, entsagt und wandeln nicht in Arklis, noch verfälschen wir das Wort Gottes. Das machen wir nicht. Immer und immer wieder sagt, wir predigen das Evangelium, klar, deutlich, wir haben keine, keine Motive, keine Hinterlist. wir sagen nicht, wir, erst sagen wir das, dann machen wir das und dann irgendwann mal cashen wir sie. Ich, verzeiht mir, wenn ich diese Klischees bediene, aber wir laden nicht jemand ein zum Essen und dann wollen wir ihnen irgendwie das Evangelium verkündigen. Sozusagen so ein bisschen im Theben mit rein oder im im Kuchen mit rein oder eben im Schnitzel mit rein. Und nachdem sie gedacht haben, so lecker bei uns, dann, dann, komm, dann nehmen wir das auch nochmal mit. In meiner Jugend, ich habe Musik gemacht, wir hatten eine Band gehabt. Wir waren unterwegs, viel unterwegs, haben gespielt. Und wir wurden immer eingeladen, ähm, mit dem Vorwand das Evangelium zu verkündigen. Wir sollten spielen und dann, wenn die Leute kommen und Spaß haben, und dann sollten wir ein, zwei Minuten kurz das Evangelium sagen. Und dann hieß dann die Veranstaltung äh, Musik und Message. Also Musik und dann die Message. Message, fünf Minuten höchstens. Und dann war es meine Aufgabe, dann in dieser Pause in das Evangelium zu erzählen, in fünf Minuten. Könnt ihr euch vorstellen? Und ich kann mich erinnern, ich habe sogar einmal, nicht nur einmal, ich habe sogar meine Bibel mitgenommen. Und in dem Moment, wo ich meine Gitarre weggestellt habe, die Bibel genommen habe, wisst ihr, was da vorne dann war? Unten? fast keine mehr geblieben, außer die Techniker, die mussten bleiben und ein paar Mitarbeiter sind sie geblieben, die mich eingeladen haben, uns eingeladen haben. Der Rest hat was getan, frische Luft geholt, die mussten durchatmen, was zu essen, was zu trinken, dann gab es dann Stände und nachdem sie gehört haben, okay, wir spielen wieder, kamen die wieder rein und, und haben dann Spaß gehabt. Irgendwann mal war mir das Spiel zu blöd. Es gab viele Gründe, warum ich die, die Band aufgelöst habe, aber ein Grund war wirklich das, weil ich sage, das kann nicht sein, das ist, das ist, kein, das ist nicht Lauterkeit. Ihr könnt nicht einladen und sagen, hey, da kommt eine Rockband, wow, eine christliche Rockband, ja voll gut. Und dann kommen die und dann aber kriegen sie noch etwas vom Evangelium mit. Das geht nicht, funktioniert nicht. Ich predige jahrelang und manche hören eine Stunde pro Sonntag und sind noch nicht durchgedrungen. Und das sollen in fünf Minuten in einer in eine Halle, wo schlechte Luft ist, <lacht> sollen sie dann das Evangelium verstehen und sofort zum Glauben kommen, dass Gott die Gnade schenken kann, weiß ich es. Ja, aber das ist nicht die Norm. Wir treiben keine Arklist, sagt Paulus. Wir sagen, was wir wollen. Wir sagen, warum wir es tun. Ihr könnt unsere Motive, wir, wir legen sie offen. Wir sagen euch, warum wir kommen zu euch, sagt Paulus. Wir haben keine bösen Hintergedanken. Wir, sollen, wir, wir suchen nicht euer Geld. Wir suchen nicht eure Anerkennung. Wir suchen nicht euer Jubel. Das machen wir nicht. Das ist nicht, warum wir da sind. Immer und immer wieder zeigte und sagte, das ist nicht, nicht die Motivation. Welche Motivation? Schaut mal, so gut. Nicht in Arklist, noch mal Vers 2, noch verfälschen wir das Wort Gottes. Durch die Offenbarung der Wahrheit empfehlen wir uns jedem Gewissen der Menschen vor Gott. In der Offenbarung der Wahrheit. Das machen wir. Wir offenbaren die Wahrheit. Was ist die Wahrheit? Wenn aber unser Evangelium doch verdeckt ist, so ist es nur bei denen verdeckt, die verloren gehen, den Ungläubigen, bei denen der Gott dieser Welt den Sinn verblendet hat damit sie den Lichtglanz des Evangeliums von der Herrlichkeit des Christus, der Gottesbildes, nicht sehen. Denn wir predigen nicht uns selbst, sondern Christus Jesus als den Herrn, uns aber als eure Sklaven um Jesu Willen. Das ist unsere Haltung, das ist unsere Grundlage, das ist unsere Motivation. Wir sind eure Sklaven. Wir, wir dienen euch nur. Nicht ihr seid unsere Sklaven und dient uns, wir dienen euch, aber wir predigen nicht uns selbst. Wir verherrlichen nicht uns selbst, wir stellen nicht uns selbst dar, sondern wir predigen Christus. Und ihn als gekreuzigt, sagt er dann kurz vorher. Das ist es, wir predigen nicht uns selbst. Immer wieder muss jeder, der das Evangelium von diesem Ort hier predigt, diesen Tod sterben. Habe ich schon vor vielen Jahren gesagt, gute Gelegenheit, Dinge zu wiederholen. Habe ich früh gelernt ähm, von ähm, einem Prediger, der, der das, ein Buch geschrieben hat über Predigen. Und da war dieses Beispiel: und er sagt, in der, in der, auf der Kanzel, bei der er predigte, ging so eine Treppe hoch. Und unten an dieser Kanzel, bevor man diese Treppe äh, hochging, hing ein Schild. Und auf dem stand: an diesem Ort kann nur einer verherrlicht werden. Und da musste der Prediger sich entscheiden. Also in dem Moment, wo jetzt auf diese Kanzel geht, muss er sich entscheiden, verherrliche mich oder verherrliche Christus. Du kannst nicht beides verherrlichen. An diesem Ort wird nur eine verherrlicht. So, diese Gefallsucht, die Anerkennung, die Bestätigung, die muss man immer und immer wieder kreuzigen. Das, das steckt in jedem von uns, in jedem Menschen. In jedem Menschen. Und ich kämpfe diesen Kampf seit vielen, vielen, vielen Jahren. Und nach dem Fleisch sage ich, ich könnte es so einfacher haben, Dinge einfach nicht sagen, Menschen Gefallen suchen, das sagen, was ihnen gefällt und sie würden mich lieben. Ich habe mich entschieden, Christus zu predigen. Ja, Im Wissen, das wird einigen nicht gefallen. Das ist der Apostel Paulus, von dem habe ich es übernommen, denn wir predigen nicht uns selbst, sondern Christus Jesus und euch als Sklaven, eure Sklaven, um Jesu Willen. Wegen Jesus machen wir diesen Dienst. Die letzte Stelle möchte ich euch bitten, ins zwölfte Kapitel zu gehen, die uns auch einen guten Einblick in die Motivation des Apostels zeigt. Erst 2. Korinther, Kapitel 12. Und ich lese mit mir ab Vers. Ich lese ab Vers 11, weil das den Kontext auch deutlich macht, weil Paulus ringt hier auch mit sogenannten möchtigen Apostel, falschen Lehrern in Korinth und er, er muss da sich positionieren, wie er steht, steht er zu ihnen und ähm, wie gehen die ähm, Korinther mit ihm um und mit ihnen. Von daher ist es gut, wenn wir es nochmal lesen. Ich lese ab Vers 11, okay? Ich bin ein Tor geworden, ich, ich habe mich dazu gezwungen. Also gezwungen, mich mit diesem Thema auseinanderzusetzen, gezwungen, mich zu verteidigen, gezwungen, das zu schreiben, was ich jetzt schreibe. Wollte gar nicht, aber sie haben ihn dazu gebracht. Denn ich hätte von euch empfohlen werden sollen, denn ich habe in nichts den übrigen Aposteln nachgestanden. Wenn ich auch nichts bin, die Zeichen des Apostels sind ja unter euch vollbracht worden, in allem Ausharren, in Zeichen, Wundern und Machttaten. Was ist, denn worin, worin, äh, was ist es denn, worin ihr gegenüber den übrigen Gemeinden zu kurz gekommen seid, Also, dass ich selbst euch nicht zu Last geworden bin? Er sagt, was, was, was habe ich euch nicht getan, was ich den anderen getan Wo seid ihr zu kurz gekommen? Was habt ihr nicht bekommen? Warum kämpft ihr nicht für mich? Sagt Paulus. Warum muss ich mich selbst verteidigen? Warum muss ich mich selbst empfehlen und euch daran erinnern, dass ich ein Apostel Christi bin? Warum, warum verwerft ihr mich? Warum macht ihr das? Das ist, was er, damit ringt er hier. In gleich ähnlicher Weise wie im Galaterbrief. Er sagt, was, was habe ich euch nicht gegeben alles? Was habe ich nicht euch getan? Vers, 14. Äh, nee, Vers 13. Was ist denn, worin äh, ihr gegenüber den übrigen Gemeinden zu kurz gekommen seid, außer dass ich selbst euch nicht zu Last gefallen bin? Also, sagt, das Einzige, was ich von euch nicht genommen habe und für euch nicht getan habe, ist, ich habe von euch kein Geld genommen. Das, 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 da seid ihr zu kurz gekommen. Ich wollte von euch kein Geld. Übrigens von der Gemeinde Korinth wollte er nicht. Von Philippi hat er genommen, von Korinther nicht. Er wusste, das würden sie ihm durch einen Fallstrick drehen. Und darum geht es hier. Weil das machen nämlich die falschen Apostel. Ihnen geht es ums Geld. Dann sagt er, verzeiht mir diese, dieses Unrecht. <lacht> Versteht ihr? Da ist einer wirklich sehr, <lacht> sehr verletzt. Und jetzt wird er sogar sarkastisch. Tut mir leid, dass ich euch das vorenthalten habe. Das war echt schlimm, gell? Dass ich euch das nicht getan habe. Ich wollte von euch kein Geld haben. Was für ein Apostel bin ich denn? Denn die alle anderen falschen Apostel haben genau das getan. Sie wollten alle Geld. Vers, Vers 14. Siehe, dieses dritte Mal stehe ich bereit, zu euch zu kommen. Und ich werde euch nicht zur Last fallen. Denn ich suche nicht das Eure, sondern, jetzt, das ist so wichtig, sondern euch. Das ist die Motivation. Mir geht es doch nicht, was ich von euch bekomme. Mir geht es um euch, ich ringe um euch. Ihr seid mir wichtig, egal ob ich da bin oder nicht da bin. Mir geht es nicht darum, was ihr mir gebt. Mir geht es darum, was ihr bekommt, was ihr kriegt. Darum ringt er. Ich lese noch kurz zu Ende. Denn die Kinder sollen nicht für die Eltern Schätze sammeln, sondern die Eltern für die Kinder. Das ist ein schönes Bild. Wieder, hier redet einer wie ein Vater, wie eine Mutter. Ich sage, glaubt ihr, ich, ich habe euch gezeugt im Geist, also durch den geistlichen Samen. Ich gehe mit euch schwanger. Ich darf euch zur Welt geistlich bringen, ihr werdet meine geistlichen Kinder. Ich sorge für euch, nicht ihr sorgt für mich. Das, ist, das macht man nicht. Die Kinder müssen nicht für die Eltern sorgen, andersrum, die Eltern sorgen für die Kinder. Das ist die Grundhaltung, versteht ihr, was der Apostel Paulus was seine Grundhaltung ist. Und warum warum tut er das und ich fast 15 und dann gehen wir weiter. Ich will aber sehr gern alles aufwenden und mich aufopfern für eure Seelen. Wenn ich also mehr noch mehr liebe, wär, äh, Entschuldigung, wenn ich euch also noch mehr liebe, werde ich dann weniger wieder geliebt? Mir geht es um eure Seelen. Und wiederum, warum macht das? Ich liebe euch. Und wenn ich, ich noch, euch noch mehr liebe, was kriege ich zurück? Kommt da was zurück? Das ist Apostel Paulus. Versteht ihr, warum ich euch das vorlese? Das geht um sein Herz. Was ist seine Motivation? Was ist sein Anliegen? Warum tut er das? Er, er, es geht ihm nicht darum, dass er sich an ihnen bereichert, sondern ihm geht es darum, dass sie reich werden, und zwar in Christus. Völlige Genüge in Christus. Sie sollen reich in Christus werden. Sie sollen sehen, welche Schätze ihnen bereitet sind. Dass in, in ihm die ganze Fülle Gottes leibhaftig wohnt und dass sie in Christus zur Fülle gebracht worden sind. Das ist, ihr sollt davon profitieren, nicht wir. Sie sind kein Mittel zum Zweck. Liebe Geschwister, der Dienst am Evangelium ist nicht hauptsache ein Menschen bekehren. Und ganz oft tendiert es dazu und verkommt es auch dazu, dass die ganzen, eine, eine Missionsgeschichte oder die Affiliationsbestrebungen und Missionsbestrebungen dazu äh, tendieren, dann Hauptsache abzuhaken. Wir haben wieder einen, wir haben wieder einen. Es geht sozusagen um eine Statistik oder wir haben einen bekehrt. Okay, ab zum Nächsten. Hat Ja gesagt, alles klar und tschüss und bist jetzt drin, tust du den anderen, jetzt kümmern wir uns um den Nächsten. Das ist nicht im Dienst am Evangelium. Hauptsache, du hast jetzt das Zeugnis abgelegt, Hauptsache, du hast dich taufen lassen, Hauptsache, du hast eine Karte unterschrieben, Hauptsache, du bist zum Kreuz gekommen, erledigt. Der Nächste. Wie viel sind es noch übrig? Menschen sind keine Missionsobjekte. Menschen sind nicht dazu da, dass der Missionar, der Prediger, der Evangelist sich besser fühlt, weil er sagt, guck mal, bei mir haben sich schon 20 bekehrt, 500 bekehrt, 1000 bekehrt. Immer wieder erzähle ich diese Geschichte, weil das so schockierend für mich war und sich in mein Gehirn eingebrannt hat. Bei einer Evangelisation saß ich drin und da predigte einer aus Übersee. Ihr habt ungefähr eine Ahnung, wo der herkam. kam. erzählte eine Geschichte von einem Mädchen, das einen Luftballon in der Hand hielt. Und dieser Luftballon in den Wolken war. Und jemand kam und sagte, was hast du da in der Hand? Ich sehe nur eine Schnur. Und er konnte nicht sehen, was das sein Luftballon war. Das war die Geschichte. Und danach hat er aufgerufen zur Bekehrung. 45 Minuten. Die Geschichte ging 15 Minuten. Und ich saß drin und betete, Jesus, bitte lass keinen zum Glauben hier kommen. Warum? Auf welcher Grundlage? Was sollen sie glauben? Was, was? Keine Erwähnung der Schuld, keine Erwähnung der Sünde, des neuen Lebens, Christus, Evangelium, nichts. Was? Wenn Sie dann denken, dann würden Sie denken, Sie sind Christen, sind Sie dann in, in die Gemeinde und dann? Wirklich, ich habe ich hab davor noch nie dieses Gebet gegeben, aber ich habe Gebete, Jesus, lasst niemand nach vorne gehen. Und wisst ihr was? Es ging niemand nach vorne, aber nicht wegen meinem Gebet. Ich vielleicht doch, aber ich weiß es nicht. Der Herr weiß es. Ich weiß nur, es ging so lange, warum? Weil er wurde müde, niemand ging. Also begann er lauter zu werden und noch und noch und niemand ging. Dann hat er gesagt: Bitte guckt alle nach unten, wir wollen dir nichts schwer machen. Als ob die Be das Bekenntnis zu Christus einem so leicht wie möglich gemacht werden sondern dann: Wie viel ist es dir wert, wenn du in, dich zum Glauben kommst, aber nicht willst, dass das irgendjemand sieht? Dann kam die nächste Idee: Mitarbeiter kommt nach vorne. Weil dann ist es ja so, sind sie nicht alleine. Also gingen die Mitarbeiter nach vorne, damit die anderen folgen können. Arklist, Täuschung. So wurde das Evangelium gepredigt. Und ich kann mich noch erinnern, dass dieser Prediger gesagt hat: Ich würde da nie hinkommen. Kein einziger, das kann nicht sein. Ich bin überall da, Menschen kommen scharenweise und hier kein einziger. Er war stinke sauer. Wirklich stinke sauer. Hat darum gewütet. Wie, was ist das für ein Ort hier? Menschen, Evangelisationen, sind Mittel zum Zweck. Guck mal nach meiner Bekehrung oder nach meiner Predigt. So viele haben es gut gefunden. Ach, wenn das das Ziel war, Übrigen, dann, dann könnte man auch andere Dinge machen, dass den Menschen wirklich gefallen würde. Dann können wir Theater spielen. Dann können wir Filme zeigen. Da können wir Geschichten erzählen. Anekdoten, Witze. Da können wir alles machen. Können wir unterhalten, nach Hause gehen. Aber das ist doch nicht unsere Aufgabe. Das Evangelium Christus zu verkündigen, Damit sie reich werden. Also sagt Paulus, und macht das deutlich, geht mit mir jetzt in Galaterbrief, dass er all das nicht getan hat. Denn all das genau tun die falschen Lehrer. Ihr Ziel ist, die Gläubigen nicht an Christus zu binden. Ihr Ziel ist es, die Gläubigen nicht zum Evangelium zu führen. Ihr Ziel ist es, sie an sich selbst zu binden. Damit sie um sie eifern sagt, boah, das ist ein Prediger. Paulus macht in, in, an die Galate folgendes. Er schreibt, geht mir wieder in unseren Abschnitt und wir mit mir nochmal Vers 18. Gut ist aber, was ist ein guter Eifer? Ich habe euch jetzt einen Einblick gegeben, was ein guter Eifer ist. Er formuliert es jetzt so. Gut aber ist, ist aber, alle Zeit im Guten zu eifern. Warum alle Zeit? Warum ist die, der gute Eifer, wenn er alle Zeit eifert? Wenn es auch nicht einfach ist wenn man keinen Applaus kriegt, wenn die Leute ihn nicht toll finden, wenn im Kontext von Paulus man gesteinigt wird, man rausgeschmissen wird, man verflucht wird, man ausgepeitscht wird. Aber man macht es trotzdem weiter, um des Evangeliums Willen, um der willen, weil man weiß, sie gehen sonst verloren. Und wenn man die Wahrheit sagt, auch wenn es nicht gefällt, sie gehen sonst verloren. Gut ist alle Zeit, alle Zeit zu eifern. Im Guten. Immer. Nicht nur, wenn es halt passt. Nicht nur, wenn man da ist. Und wenn man da ist, wird man gesehen. Wenn man da ist, kriegt man was, gell? Da gibt es eine Sammlung. Die meisten Missionsberichte, was glaubt ihr, warum die da eben kommen wollen in die Gemeinden? Weil sie erzählen wollen, was passiert? Die wollen die Spendenbasis aufbauen. Wurde ich angewiesen, an der Bibelschule. Dass am Ende von der Bibelschule, man uns beigebracht wie baut man einen Spendenkreis auf? Wie schreibt man Briefe? Habe ich mich geweigert, bis heute. Aber das ist, da muss man hingehen. Von der Ferne kann man Menschen so nicht beeinflussen. Paulus sagt, gut ist es, alle Zeit für sie zu eifern, nicht nur, wenn es gut läuft, wenn es angenehm ist, sondern auch, wenn es nicht gut ist, wenn es schwer ist. Und dann sagt er, und nicht nur, wenn ich bei euch anwesend bin. Das, ist, das zeigt sein, sein ehrliches Anliegen. Warum? Gut ist es, für euch zu eifern und nicht nur, wenn ich da bin. Versteht ihr, wenn man da ist, dann gibt es Privilegien, es gibt Vorrechte, es gibt Dinge, Frucht, an, an, an der man teilhat. Das ist okay, es ist einfacher. Aber zu eifern, wenn man nicht da ist. Wisst ihr warum? Weil für vieles aus den Augen, aus dem Sinn. Wenn Menschen nur Missionsobjekte sind, man ist da, man hat, gut, ja, und dann ist weg, alles klar, vorbei. Aber wenn es nicht wirklich um den Menschen geht, wenn es nicht um seinen Heil geht, wenn es nicht darum geht, was Paulus eigentlich als Auftrag hat, und ich lese es gleich vor, und nächsten Mittwoch, übernächsten Mittwoch, übernächsten Mittwoch werden wir uns den letzten Teil anschauen, sein sehnlicher Wunsch, ich verrate es euch mal, aber ihr wisst ja schon, ja, wir haben schon mehrmals gelesen, bis Christus in euch Gestalt gewinnt. Das ist sein tiefer Grund und Motivation, wenn er sieht, da ist kein Christus. Da ist Christus gewinnt in ihnen nicht geschaffen. Die bleiben, wie sie sind. Die verändern sich nicht. Dann ist, sagt er nicht, okay, ich bin ja eh nicht, da ist es vorbei. Nein, das ist sein Anliegen, seine Motivation. Nicht nur, dass sie von Christus gehört haben und ihn angenommen haben. Das ist schon schön. Und ich habe schon euch mehrmals gesagt, am Anfang habe ich mich darüber gefreut, wenn das passiert. Mittlerweile reicht es mir nicht. Denn was bringt es, wenn einer sich dazu nur bekannt hat, aber sein Leben lang und Christus in seinem Leben nicht Gestalt gewinnt, dann sage ich mit Paulus, ich bin wegen ihm oder wegen euch dann im Zweifel. Das ist was, er, warum, warum er hier so ringt. Christus muss Gestalt, nicht nur von ihm hören, er muss dein Denken, dein, dein, dein Handeln durchdringen. Er muss in deinem Leben sich bewerten. Das ist, ihm ist nicht genug abzuhaken, wir haben eine Liste und wir haben jetzt 300 Mitglieder, wow, klasse. Das, darum geht es nicht. Ist Christus in jedem Einzelnen von uns, gewinnt der Gestalt, wird er mehr und mehr in unserem Leben sichtbar. Das ist das Entscheidende, das ist, was er möchte. Nicht nur Anerkennung, nicht diese, nicht diese Dinge, nicht er, sie sind es, sie sind es. Wir merken das oft daran, und man sieht das, und ich höre das immer wieder, dass wenn ähm, bestimmte ähm, Kinder Gottes auf der Suche sind nach, nach der Wahrheit, nach dem Wort Gottes, und ihre Gemeinschaften verlassen, und dann werden sie zu Feinden, dann, dann sind ihre Pastoren oder Ältesten, und dann kriegen sie ähm, einiges hinterhergeworfen. Oder ist den denen absolut nicht wichtig? Versteht ihr, solange man da ist, solange sie einen fördern, solange sie zahlen, solange sie dazu beitragen, alles gut, sind sie weg und auf einmal sind sie Feinde, sind sie böse, Abtrünnige, Verleumder. Und dann geht es los, böses Gerede, Ausschluss, Verleumdung, Deformierung. Sie ringen nicht die, die, Paulus sagt, die, die falsche Motivation, sie suchen euch, aber nicht um euer Willen, nicht, dass ihr reich werdet, um, damit ihr um sie eifert. Jetzt, wenn eins dieser Galater sich jetzt abwendet von denen, wisst ihr, was sie, was sie dann machen mit dem? Dann werden sie sagen, das ist der Falsche, der Antichrist, das ist der, der gegangen ist, das ist doch nie, und so weiter, und weg mit dem. Was macht Paulus? Also das hört als er das mitbekommt, was sie da tun, sagt er, ja okay, bin im Zweifel mit euch, also, ist doch egal, bin eh nicht da. Juckt mich nicht, stresst mich nicht. Er verhält sich wie ein Vater, wie eine Mutter. Er verhält sich so wie, ähm, das, ist seine, das sind seine Kinder. Und er leidet. Er leidet. Er kann es nicht... Ihr könnt das nicht so stehen lassen und sagen, wisst ihr, warum meine Motivation echt ist? Was ist ein guter gutes Eifer? Dann zu eifern, wenn man eben nicht da ist, dann merkt man, ob man einem wichtig ist oder nicht. Daran merkt ihr, dass ihr mir wichtig seid, dass ich euch wirklich liebe. Ich bin überall unterwegs, sagte Ich, ich bin da und da und da, aber das heißt nicht, ich habe euch nicht vergessen. Ihr seid nicht einfach eine weitere Gemeinde auf meiner ähm, Karte, Missionsreise, abgehackt, Galatien, erledigt. Ihr seid mir nach wie vor wichtig. Er sagt, ich bete für alle. Tag und Nacht fleht er immer für sie, bis Christus in ihnen Gestalt gewinnt. Das ist sein Herz. Das ist sein Anliegen. Christus in ihnen Gestalt gewinnt. Das ist Vers 18. Ein, ein, ein Eifer, ein guter Eifer. Man sagt, alle Zeit so eifern. Die Verse 19 und 20 offenbaren uns seinen tiefen Wunsch, den ich schon hier angesprochen habe, den ich euch auch schon gezeigt habe. Ähm, diesen tiefen Wunsch, den er geäußert hat. Und er sagt, ich lese es noch vor, dann ähm, schließe ich für heute und in der, in, in der nächsten Bibelstunde, also übernächsten Mittwoch, wollen wir den letzten Teil uns anschauen. Da heißt es, meine Kinder um die ich abermals Geburtsweden erleide, bis Christus in euch Gestalt gewonnen hat. Ich wünsche aber jetzt, bei euch anwesend zu sein und meine Stimme zu wandeln, denn ich bin wegen euch im Zweifel. Das, ähm, diese Verse drücken die wahre Motivation des Apostels aus, zeigen das wahre Anliegen, was ihn antreibt, was, warum, warum er um sie eifert, zeigt es aus. Erstens, ähm, sein sehnlicher Wunsch, sein schmerzhafter Wunsch, ähm, er erleidet wieder was ist, Warum? Warum sagt er das? Dieses Bild müssen wir uns anschauen, nicht, dass wir uns wieder mit mit diesem Thema beschäftigen, der Schwangerschaft und was weiß ich, sondern dass wir uns darüber anschauen, warum sagt Paulus, inwieweit müssen Sie Galater wieder geboren werden? Schon zum zweiten Mal geistliche Wiedergeburt erleben oder wie? Oder zum dritten Mal überhaupt geboren? Oder was meint er damit? Warum sagt er, was bedeutet das, bis Christus in ihnen Gestalt gewinnt? In welcher Form? Was ist dieses, in welcher Weise soll Christus in uns Gestalt gewinnen? Oder in den Galatern? Was, was sieht er bei ihnen nicht? Was fehlt ihnen? Über was ist er in Sorge, wenn er sagt, ich bin bezüglich auf euch im Zweifel? An was zweifelt er? Was sieht er an den Galatern und was sieht er an den Galatern nicht? Und lässt zweifeln an der Kindschaft Gottes. Was? Ich gebe euch die Hausgabel mit nach Hause, darüber nachzudenken und zu schauen. Und ihr werdet schon merken, was fehlt ihnen? Das Gesetz? Oder das Evangelium? Was löst bei dem Apostel Zweifel aus, ob jemand ein Kind Gottes ist und nicht? Das Halten des Gesetzes? Oder nicht? Interessant, Oder? Woran würde man heute sagen, das ist aber ein Kind Gottes? Woran? Was, was würde uns dazu bewegen, zu sagen, ich habe Zweifel? Eifer, Frömmigkeit, Gesetzestreue, Disziplin, all diese Dinge? Was würde uns dazu bewegen, zu sagen, das stimmt was nicht? Paulus definiert das, wir machen das nach der, nach der einwöchigen Pause, ihr könnt kurz erholen wenn wir uns treffen und uns auch diesen Abschnitt abschließen. Und dann kommen wir zu einem nächsten gewaltigen Abschnitt. Eine, eine, eine herrlichen, herrlichen Auslegung des Alten Testaments. Da nehme ich euch wieder mit hinein. Ich möchte beten. Jesus Christus, das ist auch mein tiefer Wunsch. Bei all dem Fleisch und bei all dem Fleischlichen und dem Suchen nach Bestätigung und Anerkennung, doch auch ich kann sagen, du siehst mein Herz und darum geht's nicht. Auch mir nicht, sondern dass in deinen Kindern, in den Kindern Gottes, dass sie mehr und mehr in dein Bild verwandelt sind, dass ich in ihnen mehr und mehr Christus sehen kann. In all der Herrlichkeit, in all der Gnade, in all der Barmherzigkeit, in all dem Evangelium. Das ist mein Gebet für mich und für uns, für, für uns als Gemeinde, für die vor Ort und an allen Übertragungsgeräten, Herr, verwandle uns mehr und mehr in dein Bild, Herr. In uns in diese Hoffnung hinein, die wir in dir haben, dass wir dir gleich sein werden, wir dich schauen werden. Jesus Christus, ich danke dir, dass wir das Evangelium hören dürfen, in aller Klarheit, in aller ja, Demut, und dass das Evangelium etwas bewirkt. Ich danke dir, dass ich davon Zeugnis ablegen kann und sehen darf, dass ähm, es keine große Rede, Kunst bedarf, Überredung, sondern das Evangelium allein von dir macht was mit den Herzen. Es ist ein Same, das neues Leben schafft. Ich danke dir dafür und ich bitte dich, Herr, lass das Wort laufen. Lass es laufen. Ich bitte dich für nächste Woche, gerade diese Woche in Esbekam. Herr, bring die Leute dazu, die es hören sollen. Gib Kraft, Freimütigkeit, diesen Dienst dort zu tun. Herr, ich schenke Bewahrung auf der Fahrt und auch auf der Rückfahrt, dass ich wieder zurückkommen kann und auch an diesem Ort weitermachen kann. Herr, segne die Gemeinde, segne uns in dir, Jesus.